0: ¡Ajústense los cinturones! Esta noche vamos a tener tormenta. Habría muerto si tú no hubieras venido. Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti. Te quiero como tú me quieres a mí. Dios, adiós, tonto, por
1: destino. Que jamás volveré a pasar antes. ¡Estela! ¡Estela!
2: Soy un
0: hombre. Bueno, nadie es perfecto. Escúchame.
2: Has estado soñando. por favor. Un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán.
1: Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Rebovine por favor, hecho de, de, de Diario Sur, dedicado al cine clásico, aunque esta semana, eh, dada la semana en la que nos encontramos, pues vamos a hablar un poco de cine actual. Y es que esta semana es la semana de las nominaciones a los premios Oscar, que se ha retrasado unos... Unos meses, unos meses, unas semanas, unos meses por por la cuestión de, el, de la pandemia, pero que ha llegado con mucha fuerza, con algunas sorpresas y con mucho que comentar. Y para ello tenemos, como siempre, eh, Paco Griñán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Periodista del Sur.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Aquí ya con carrerilla. Estamos hablando de los Goyes y ya no hemos venido arriba y ahora vamos a hablar de los Oscar.
1: Yo estoy agobiado. Esta semana nos
2: han contado las nominaciones.
1: Hay mucho para ver, ¿eh? Y, y quién mejor que, que para hablar de las nominaciones, para hacer nuestras quinielas y para discutir un poquitito, que uno de los periodistas especializados en cine más referentes en España, que es el periodista de Onda Cero y director del programa Quinótico, eh, David Martos. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo hoy. ¿Cómo
0: estáis, compañeros? Pues igual yo también encantado de estar aquí con vosotros. Pues mira... ¿Qué tal, eh... David? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien.
1: Pues mira, la verdad es que nos das un poco de envidia porque eh, como tú eh, viajas, sobre todo viajas mucho eh, fuera de... tuviese Madrid, pero viajas mucho vas a los festivales, etcétera. Este año regular. Este año menos. <risas> bueno, pero has estado en San Sebastián y en San Sebastián sí, te ha permitido sí. ver algunas películas. Y en Málaga y en, en Málaga. En Málaga, por supuesto pero pero en San Sebastián has tenido la posibilidad de ver en esas perlas de otros festivales aunque este año básicamente de, del Festival de Cine de Venecia, eh, alguna de las películas o sobre todo la película para mí que, que, que es la favorita. Vamos a recordar a los, a los oyentes que, que como favoritas es verdad que Mank de David Fincher tiene 10 nominaciones eh, okay. pero bueno, parece que la favorita puede estar, se habla mucho de, de Nomadland. Nomadland es la película de, dirigida por Chloe Zhao, que además está nominada también como mejor directora, que fue la que ganó el Globo de Oro y ¿por qué es la favorita oh, o sostengo yo que es la favorita Porque viene de ganar Venecia Y viene de ganar sobre todo Toronto Que es un festival que en los últimos años ha sido un buen indicador Vamos a hablar sobre ella Pero antes que nada vamos a escuchar un trocito de, de ese tráiler de Nomadland Que se estrena el 26 de marzo en España
0: Tú eres una de esas afortunadas Que puede viajar a donde quiera Sí señora, ya lo sé Y a veces os llaman Nómadas Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad? No, sí que tengo dónde vivir, lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad? No.
1: Bueno, a mí es que ya la música tengo que reconocer que yo tengo... Eh, vamos, me gusta mucho la, la, la anterior película de Cloé Zao, de Ryder. Eh, David, eh, es la favorita, pero
0: nos decías antes de empezar el programa que a ti te gustó, pero no mucho. ¿O cómo? A ver, a mí me gusta la película, pero no me vuelve loco. Es decir, no me pasó como un año antes que vi en San Sebastián Parásitos y entendí por qué la fiebre Parásitos. Es decir, este año es un año raro, es un año en el que se ha estrenado lo que se ha estrenado y en este año creo que la historia de Nomadland cuadra perfectamente con el año pandémico. Es una película sobre la libertad de elección de la vida que quieres vivir, al aire libre, de manera nómada, protagonizada por una mujer dirigida, producida, montada y guionizada por una mujer que tiene esas cuatro nominaciones con récord unipersonal para una mujer en una gala o sea que todo cuadra No Madland es la película del año por eso eh, a mí me, me entusiasma No Madland no, me parece buena película sí, sí, sí
1: eh, eh, no sé si vosotros habéis visto eh, The Rider, la, anter la anterior película de Chloe Zhao, que por cierto, es curioso porque al final, eh, yo no sé si son los orígenes que tiene Chloe Zhao, pero creo que son orígenes asiáticos, no soy sé, si me parece eh, pero sin embargo, en The Rider y, y por lo que he leído, no sé si quiero que me confirme David, con el tema de Nomadland eh, es capaz de captar toda la, una, esa esencia americana eh, ¿no? de casi de, de ese oeste americano, no en el caso de The Rider de, de Texas creo que Nomadland eh, ocupa varios estados, ¿no? Y creo que, que es una cosa que es bastante llamativa, ¿no? En ese sentido. No sé si, si os gustó de Rider, ¿no? Que es la, la anterior película de ella. Paco, ¿tú la has ¿Le llegaste a ver de Rider? Pues no, no la he visto,
2: así que no te puedo no te puedo contar. Lo que sí te puedo decir es que eh, en este programa, que es, empezó y, y somos de cine clásico, y hay eh, esa película que es la que tiene más candidatura, que es Mank, que, que es la historia que está detrás de, de Ciudadano Kane, así que esa debería ser la, la favorita de, de este programa. Y de hecho, yo he visto cómo después, evidentemente, es la más nominada, eh, tiene 10 nominaciones y es eh, la que muchos ya anda por favorita. Pero como, a, como analista de, 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 de la jugada de cómo está y, y sin haber visto No Man Land, que... Que todavía no se ha estrenado y 26 de marzo, que se, estrene. Eh,
1: se, estrena, se estrena en España, 26 de marzo.
2: Efectivamente, esa no la vamos a poder ver en, en, en ninguna plataforma, sino que irá directamente a Cines. Eh, pues en cuanto se estrene, podemos podemos hacer comparaciones y ya unirnos, unirnos a David. Pero a mí me da la impresión de que con la carrera que lleva eh, No Man Land, me parece que, que, parece que, que este puede ser eh, el año. De hecho, una de las cosas que se ha destacado de, de esta edición es que no, no solo había, por, por ejemplo, do, do, dos directoras a, a mejor eh, en, en la mejor realización eh, este año de, 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 de las nominaciones del Oscar, sino también que hay, por ejemplo, presencia de, de, de un actor eh, eh, árabe eh, que, de Sang Metal, una película que también que está a, idea, sí. a esta candidata a mejor película. Hay mucha diversidad este año, pero yo creo que... que Pasa algo paralelo a lo que ha pasado en los Goya, donde ha ganado las niñas, ha ganado eh, una directora, el 50% de, la, de, la, de, lo, de los premios fueron, fueron para, para mujeres en este caso y este año hay una mayor diversidad, tanto de género como de, de, de raza y yo creo que responde más bien que a un cambio en la industria, responde al año eh, en el que las producciones independientes han, tomado, han, han dado un paso adelante y me parece que han, han, han propuesto una mirada más, más diferente a la que habitual da de, de Hollywood, ¿no? Yo creo que el reflejo de las nominaciones y probablemente el reflejo de los premios va a ser ese reflejo.
1: David, ¿tú crees que, que independientemente ya, porque yo creo que los tres son un poco perros viejos ya de, de los premios y de las carreras estas, eh, independientemente de que nosotros no, no hemos tenido suerte de, de ver Nomadland, pero yo sí tengo la sensación de que es la clara favorita para, para, para ganar por lo menos la película y la dirección, probablemente el guión. ¿Tú tienes esa misma sensación, David, que es la favorita sin ningún género de duda O dicho de otra manera, ¿crees que hay alguna posibilidad de que no gane, no, Madlan?
0: Sí, creo que hay posibilidad de que no gane. Es decir, yo la veo favorita a dirección, me parece que es la directora del año, creo que todo va confluyendo hacia eso. Pero es verdad que en los últimos años el premio a la mejor película por muy cantado o no que estuviera, siempre ha sido para una película que tenía algo peculiar, que no parecía una ganadora de los Oscars, ¿no? Uh -huh. eh, Parásitos, Green Book incluso, que tenía una parte no de comedia, pero sí de Feel Good Movie, que parecía que no iba a ganar, ganó. Eh, Moonlight eh, ganó sobre La La Land, en fin. En eh, los Oscars pasan cosas y pasan más cosas a medida que se ensancha la base de votantes y se ha visto ¿no? en, la, en las nominaciones, que son más diversas, eh, que nunca, entonces yo no descartaría nada de cara a la mejor película Bueno, la mejor a... dirección sí, suele mejor. estar más aquilatado y yo veo a Chloe Zhao más eh, enfocada a ese premio. Bueno, os Pero... quiero recordar
1: una cosa con respecto a este año que hay dos cuestiones que me parecen destacables en el, en el, en el ámbito de las actrices, No, para no, antes de cambiar de película eh, Frances McDormand se puede unir al club de las tres Oscarizadas, que solo en ese club es muy selecto, solo están, bueno, Catherine G. porque tiene cuatro, cuatro Oscars, y luego están, atención, eh, Ingrid Verman y Meryl Streep podría ser eh, mm. la, la cuarta actriz que se suma a eso. No sé si, eh, veo, veo que, nosotros no lo veis, pero yo estoy viendo a David que se está viendo, <ríe> porque resulta un poco singular, porque nadie se hubiera imaginado que la actriz con más posibilidades de, de alcanzar a Ingrid Bergman, o a Mary
0: Electric, que fue la última en de alcanzar estos tres Oscars, mm. hubiera sido eh, Frances McDormand, ¿no? Yo, claro, todas las queridas que yo aquí van a quedar grabadas, entonces el día siguiente de los Oscars podéis sacarlo y crucificarme. Pero mi apuesta va más por Karim Mulligan. Anda. Yo creo que la película una joven prometedora que a mí me encanta y quizás sea mi favorita de este año. Si queréis luego comentamos. Eh, creo que es la típica película que se va a ir con un premio que le, que le, digamos le sirve como símbolo y puede ser el premio a la mejor actriz. Yo creo que yo veo más a Carey Mulligan ganando su Oscar, su, su Oscar que, es, que, que a Francis batiendo el récord. Yo, eh a mí, Paco, te, ¿a ti te,
1: te imaginabas que Frances McDormand se convertiría en el gran referente no después de Meryl? Le... Digo, siempre hablamos ojo, que, que no hablamos de que sea mejor o peor actriz, hablamos de reconocimientos como Oscar, hombre, yo opino que, que es insultante que David no tenga solamente dos Oscars pero en la realidad, me tengo que asumir que la realidad es la que es, ¿no? Pero en este caso al final resulta que, que, que me, me llama la atención que alguien como Frances McDormand que no es la típica, no, no cumple el perfil típico de actriz de Hollywood en muchos aspectos ¿vale? Pudiera llegar a estar en ese en ese podium, ¿no? Tan, tan, en fin, que los Oscar van a cumplir 100 años y no hay solamente tres actrices que tienen que tienen tres premios ¿eh? no, El
2: Oscar, la verdad que mm, reparte justicia pero no siempre hacen justicia eh, y hay tantos actores que se merecerían tener un Oscar y no lo tienen que, que empezando por ahí bueno, pues que, que en ese grupo estén, ella está esperando de todas formas Frances McDormand me parece que es una de esas actrices que con el tiempo ha ido ganando una presencia en pantalla sí que a mí particularmente me parece una actriz formidable. Y que por ser parte de ese selecto grupo, o sea, no me extraña en absoluto, porque creo que también es heredera, fíjate, sin perder además, en ese caso es sin perder su independencia, eh, porque ella viene de, de ese cine de, de independiente, pues, sin perder esa seña de identidad. Es capaz de llegar a, a, a casi a, a convertirse bueno, como y los si grandes gana, actores
1: y si gana, de ganado,
2: estudio, entre comillas. ¿no? Y si
1: gana, habría ganado los tres premios por tres películas bastante independientes, hay que decirlo. Porque Efectivamente, por sí. eso lo decía. Ese sí. anuncio de las afueras no es una superproducción. Y, y bueno, y Fargo en su momento, ¿verdad? Que era de los Hermanos Cohen, pero tampoco Fargo en su momento era una superproducción. ¿no? Los Hermanos Cohen no eran no, los no, que no. son ahora, ¿no? Yo creo que eso es importante. Yo...
0: Yo creo, eh, yo no soy el experto en este tema porque sería mi compañero Fernando de Luis es el que mejor lo explica, pero los Oscars eh, funcionan con un sistema de votos preferenciales que en el voto a la mejor película funciona de manera que acaba ganando la película que más consenso despierta. Mm. No la que más números uno despierta en las papeletas, sino la que más gusta en general. ¿no? Claro. Yo creo que este panorama de este año nos puede llevar al siguiente panorama. A ver... Mank, mejor película. Bueno, espera un segundo, sí.
1: antes de que siga, vamos a escuchar sí. el tráiler de Mank y, 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 y escuchamos la, la, los pronósticos.
0: Tell the story you know. Oh, hello, everyone. You make yourself at home, Mr. Mankowitz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. Mank,
1: Mank, Mank, Mank. This
2: is Herman Mankowitz, but we have to call
1: him Mankowitz. Herman Mankowitz. New York. Bueno, David, te he cortado. Decías que Mank Nada, eh, no es, la, es la que más nominaciones tiene, pero para mí, y ahora te doy la palabra, tiene un problema, y es que no está nominado el guión, cosa que me ha, me ha resultado muy sorprendente, aunque Green Book tampoco estuvo nominado el guión y, y, en la dirección y sí ganó. Hmm. A mí es que Green Book me parece un horror, ya que lo, la que lo, lo ha salido, <risa> no, no me canso de, de decirlo. Pero bueno, decías que, que crees que Mank tiene más posibilidades quizá que Nomadland. Y no, embargo, yo
0: voy a, voy a contar un pelín muy, muy sucintamente cómo funciona el sistema este de votos, es decir... Los académicos rellenan una papeleta en la que ponen cuál es su número uno, cuál es su número dos, cuál es su número tres. Si los números uno superan el 50% de los votos en la primera ronda, digamos, esa película gana. Y si no ocurre, lo que pasa es que la segunda más votada, o sea, perdón, la última más votada, la que ha quedado en el número 8 en este caso, uh -huh. se vuelve a repartir en los montones según el número uno que ponga en cada papeleta. Entonces así va, va habiendo consenso, ¿no? Claro. Eh, yo creo que mucha gente votará de uno a Nomadland. Mucha otra gente votará de número uno las películas más de las minorías, pues Judas, Judas and the Black Messiah o Minario, en fin. Y creo que Mank puede ser una opción de medio... La que, la que tenga varios unos, muchos doses algunos treses, ahí en ese terreno es donde se gana la mejor película. Entonces, podría ganar Nomadland, pero creo que no sería de extrañar que nos encontramos con un panorama en el que Mank consiguiera la mejor película, Chloe Zhao, mejor dirección, mejor actriz, Carrie Mulligan, y mejor actor, por ejemplo, Chadwick Boseman porque la Academia le debe un homenaje. Esto es así. Entonces, eh, yo, ese reparto a mí no me parecería descabellado verlo el 25 de abril. ¿eh?
1: Paco, ¿tú qué opinas? También, ¿a, ti, a ti man te gustó, ¿verdad? A mí, a mí me gustó mucho man
2: a mí, a mí man no me gustó, a mí man, me encantó. Las la cosas como son. De todas formas, no, no, no me atrevo a hacer eh, todavía una quiniela porque no tengo todavía todos los el elementos de juicio. Lo que sí, eh, a, 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 la, a la opción de mejor película, voy a decir una cosa y la contraria. Es decir, a mí me encanta Mank y, y creo, que, mmm, creo que como película eh, es una maravilla. David Fincher ha hecho lo que le da la gana mmm, con Orson Welles en la cabeza y ha hecho una auténtica maravilla usando a ese Orson Welles no solo en la historia, sino en, en la forma de, de rodarla en blanco y negro para empezar. Eh, eh, y además, eh, con esos planos que... Que, que reinterpreta de lo que, de lo que había hecho y reinventado el propio Orson en Ciudadano Kane. a mí me parece una amarilla. Y aparte, la historia me encanta. Esa historia, eh, y, y reconozca además que me ha descubierto para todo. Yo soy Leo Mankiewicz, era, era el, el, el Mankiewicz, pero de pronto mm. sabíamos que tenía un hermano, pero no sabíamos que, que, que era tan genio. Y la verdad que en la película, como lo retrata y tiene escenas eh, maravillosas, eh, el primer podcast que tuvimos con Antonio. Bandera que precisamente hablamos de Orson Well, por otra película, pero hablamos de, de Man. A mí esa escena que tienen los guionistas en la que se, se mh, hablan de una historia sobre la marcha ante el jefe del estudio, me parece una, una maravilla eh, auténtica. Creo que es un guión fantástico. Me parece increíble que no esté nominada el guión. Es que me, me, no, no me cabe, no me cabe en la cabeza. de. Imagino ¿eh? que a Fincher la ha tenido que doler porque era un guión de su padre. Era un guión de su padre sí, que él... Sí ha rescatado y que, y, que, y que ha convertido en esta película maravillosa. Y, y iba a decir que iba a hacer lo contrario mmm, porque eh, esta película la produce Netflix y todavía Netflix tiene la cuenta pendiente de ganar en, en los Oscars. Con uh -huh. lo cual, eso eh, es una barrera que, que todavía a Netflix no se la han perdonado de que es el recién llegado.
1: Es que
0: este Veremos año... a ver
2: si, si este año consigue al fin romper... Que recordemos, ahí hasta una película... Eh, de martínez coserse de Irishman que, que era una película excesiva pero que era una que película de para cine y, efectivamente, o sea eh, Roma que parecía que aquel año y, y, y al final no, es decir creo que todavía Netflix tiene mira que lo he intentado veces y, y todo el año pero intenta fíjate, Paco, ¿ha, eh, ha, ha llevarse eso y, y Hollywood todavía se, se está resistiendo mucho a darle sí. el premio. Ha dicho
1: una cosa que, que me parece muy interesante porque este año creo que coinciden, mucha, mu eh, eh, coinciden muchas eh, cosas singulares, no porque es eh, de nuevo, las plataformas contra eh, las salas en un año en la que las plataformas han salvado al cine, ¿no? Que también eso es importante. Y luego, eh, coincide, eh, un año también donde hay una película muy de Hollywood, ¿vale? Porque no hay nada, no se me ocurre nada más de Hollywood que Mank. ¿vale? Que compite con este nuevo fenómeno de cine independiente, ¿no? Que es el caso de, de Nomadland, Y que es un poco lo que pasó en su momento con La, la Lang y, y con y con Moonlight, ¿no? Que, que parecía que La, la Lang tenía todas las, las singularidades y todas las características para ganar sin problema. Y sin embargo, pues en el último momento, y bueno, y con aquella escena que todos recordamos Con el Envelope exactamente, Gate, exactamente, eh, se lo llevó, se lo llevó eh, eh, Moonlight. Entonces, claro, me parece que, que de nuevo vuelven a competir como, como esas dos esas dos almas de Hollywood no no sé cómo, cómo lo veis y realmente... lo que pasa es
0: que hay que desentrañar, quiero decir, cuando, cuando a la sí. gente le decimos los periodistas que Manke es la más nominada con 10 nominaciones hay que desentrañar qué significa eso, porque evidentemente significa que ha tenido suficientes votos no sabemos cuántos para estar entre las 8 nominadas puede ser la octava perfectamente de la sí. lista no, no sabemos que Fincher está entre los mejores directores, bien, que Gary Oldman y Amanda se eran dos interpretaciones del año, estaba claro, pero luego, eso son cuatro nominaciones. Luego está la fotografía, el diseño del vestuario... Está, la, el, el, pero no está el... Pero no está el
1: montaje, ahí está el otro tema de que parece que
0: si ahí no está. te nominan decir, al montaje o no ganas el montaje, no ganas la mejor película, ¿no? Ahí está, o sea digamos que tiene razones a favor y razones en contra eh, Está un poco ahí en la media de la academia, en una academia que no acaba, que acaba, no acaba de ser nueva del todo, pero no, no es la misma que hace 10 años, entonces yo creo que ahí está un poco la cosa, y sobre Netflix, y ya termino rápidamente eh, es verdad que se está hablando mucho de todas las nominaciones que tiene Netflix en esta edición, que son muchas, eh, son 35 si no me equivoco, eh, pero por, por un número reducido de películas, es decir, al final, en mejor película, ha colado dos. Eh, cuando se hablaba de que este año podía romper el récord de la MGM que tuvo cinco en un mismo año y tal. Bueno, yo creo que la, la Academia sigue siendo eh, rácana con Netflix a pesar de los titulares de la prensa. Creo que siguen controlando el fenómeno Creo que están preocupadísimos por las salas, como todos nosotros, y creo que esto es un mensaje mixto. O sea, con las plataformas sí, pero no del todo. Es lo que yo pienso. Uh -huh. yo los veré.
2: premios a veces los vemos solo como película, pero todos estos premios los da una industria que tiene muchas historias por debajo, que es muchas veces la que hay que leer y son las que al final determinan que una película, al final, que, que todas las películas que llegan ahí, ninguna es mala, pero que al final gane una y otra, a veces depende no tanto de la calidad de la película como de quién está detrás de la película y cómo ven bueno, desde la propia industria de esa película. Te voy a decir una
1: cosa, eso de que no todas son malas, a mí me vais a perdonar, pero yo, de las que... Bueno, quizá
2: Perdona, tanto de yo la... insisto, no serán malas, a lo mejor hay alguna solo entretenida, pero que
0: sea entretenida no que porque sea. ¿Cuál, bueno, ¿Cuál odias? voy a ser muy claro. <ríe> pues Green Book Ember... la
2: acaba de decir, pero bueno, Green,
1: Green Book me este no, Green Book me pareció... Green Book me pareció una tomadura de pelo. Pero no, no de este año yo, y ahora vamos a poner el corte, porque está nominado Chadwick Boseman, pero a mí me parece que la película de Mar Rainey's Black Bottom es una película mala, fallida, aburrida, y que quizás lo único más destacable sea el ratito de Chadwick Boseman... Y un poco Viola Davis, pero que tampoco... Viola Davis le he visto papeles mil veces mejor Vamos a escuchar un trocito del trailer y ahora comentamos... la Que quería comentar lo de Chadwick Boseman. Sí, sí, la verdad que el tráiler está muy bien montado, espectacular la música, pero a mí la película me pareció un coñazo que me costó terminar de verla, ¿eh? Porque además eh, tiene la sensación, no sé si la tenéis vosotros, de que eh, todo el rato está esperando que pase algo y no pasa nada, ¿no? Eh, aún así, reconozco que el, el, el protagonista de, de Chadwick Boseman, eh, bueno... Es un protagonista, está muy bien. El proyecto de la película está en Netflix para los que no las hayáis visto, igual que Mank, que no lo hemos dicho antes. Eh, pero a mí la película me parece una película fallida. Aunque creo que Chadwick Bosman va a ganar el Oscar. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Lo gana Chadwick Boseman? ¿Os ha gustado más Reigns Blackbottom?
2: Hombre, ya le había dicho que sí, o sea que...
0: <risas> yo, yo no la odio tanto como tú, quiero decir. Eh, me, me parece que podría haber dado más. Yo también tengo una opinión sobre... Este año, yo creo que salvo The Father, que ha pillado un poco, las películas basadas en obras de teatro se han quedado un poco ahí apeadas, ¿no? One Night in Miami, que era una película muy candidata a sus Oscar, que tiene directora, Regina King, que ha ganado un Oscar. ¿Por qué se ha quedado un poco desinflada? Porque es un texto que procede del teatro. The Father no tiene el director nominado. ¿No? Quiero decir... Eh, yo creo que están ahí eh, y esta película la Madre del blues tam también es muy teatral bueno ya que lo has dicho de... perdón que le interrumpa
1: David ya que lo has dicho la de en Miami es otra película mala mala o sea yo de verdad no, no puedo entender cuando vi la nominación de Regina King en los globos sí. de oro dije por favor que no la nominen al Oscar porque es que la película está mal dirigida no es que... O sea, no, la película tiene un fallo principal y es la dirección, desde mi punto de vista, ¿eh? Entonces, yo me mosqueé mucho cuando vi la nominación a los Globos de Oro, afortunadamente, los Oscars lo han corregido un poco. Perdón que te he interrumpido, pero es que esas dos películas, no, no, no. esas dos películas tanto Maraini como, como, eh,
0: como One Night in Miami parecen dos películas muy regulares. Yo, quiero, yo, yo creo que tienen una... Es que son apuestas demasiado poco cinematográficas, para mi, para mi gusto. Igual que The Father se inventa un universo cinematográfico para trasladar eh, algo que me habría gustado ver en teatro, como lo hacen, el, el, los procesos mentales de Anthony Hopkins, ¿no? Igual que ahí hay trucos y, y hay decisiones más de cine, eh, One Night in Miami y La Madre del Blues arriesgan menos, y yo creo que eso les ha pesado, ¿no? Es lo que yo diría. Paco, ¿tú también
1: a ti te han gustado? Las, no sé si has visto alguna de, de las dos películas, porque son sobre todo una. Pues
2: yo creo que este de lo de, lo de Chadwick Boseman es el caso este de, de que a veces la industria se, se pagan también cuentas pendientes y no solo. Se, se atiende a la a, la, a las Pues a James, ¿no? y yo creo no, que... a James
1: Dean no se lo dieron, ¿eh? A James Dean no, James bueno, Dean James no tuvieron que... Bueno, James Dean tal que vez eso. que se murió
2: demasiado pronto. Pero, eh, de todas formas... Eh, digo digo los lo Oscar por eso, es que ¿no? en, Por ejemplo, en, 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 en los mejores papeles, acaba de decir de Fader. Yo, yo también iba a citarla ahora porque me parece una película mmm, de las que hay ahí, una de las más sobresalientes. Yo... Tengo que decir que salí con un pellizquito de, del cine mmm, importante. Y, y la interpretación de Hopkins, Hopkins es increíble. Es el, el tío está fantástico. Y Gary Oldman en Man también. Bueno, Gary Oldman es que donde lo ponga, incluso tirándole una cama y dile, no te puedes mover, igual te hace lo que sea. Me parece, me parece increíble Gary Oldman con, con todo lo que es capaz de hacer. Lo que sí me parece es que estas películas, eh, eh, toca este año el que toca, y, y por mucho que, que tal vez nos parezca o pensemos, eh, eh, es lo que hay y, y no va a haber cambio.
0: Yo creo que Chadwick Boseman y su posible Oscar son producto del tiempo que vivimos. Es decir, no quiero decir que sea una cuota, no es lo que estoy diciendo, No, parece un muy buen actor. Lo que quiero decir es que ahora mismo es un símbolo, un símbolo recién fallecido. Eso, recordamos es su, a los oyentes... ¿Cuál es su película que, Bandera? Que Perdón, Boseman. que enseguida, sí. enseguida. Eh, su película Bandera es Black Panther, ¿no? Es una película de Marvel. Si hay que darle un Oscar a alguien que su cuya carrera se ha basado en películas de Marvel creo, bajo mi punto de vista, que va antes Robert Downey Jr. Eh, y yo se lo daría a él antes que a Chuck Boseman, pero es verdad que él es un símbolo de esta época, es muy buen actor. Por tanto, no es un premio reprochable. Así que creo que va por ahí la cosa.
1: Sino sí, que decía, que quería recordar a los oyentes, que Chadwick Boseman, que a lo mejor lo estamos dando por hecho, pero hay quien no lo pueda saber, que falleció hace un par de meses, me parece. Un par de meses o tres, por un, un cáncer ¿no? bastante, mm, bastante galopante. Eh, que además, eh, creo que también estaba en alguna otra... No sé si en, 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 en alguna otra película también salía este año, no me parece, Chadwick Boseman. En The Five Bloods, en the eh, Five Bloods eh, efectivamente. Manos de
0: Armas que creo que merecería la nominación más por esa película que por la madre del blues, pero eso ya son opiniones.
1: Aunque la película a mí tampoco me gustó mucho, ¿eh? Ah, a mí de... sí,
0: yo soy fan. Ah, ¿te yo gustó? Sí, sí. Pero es una película... Sí. La
1: de Spike Lee, sí. Es una película que es o, o te encanta o la odias, no hay término medio, es, es, de, es de esas películas, yo estoy en el lado opuesto, pero pero lo decía. Puede ser. ¿Quién puede creéis ser. que... si Veo que estamos todos muy por hecho, que, que Chadwick Boseman eh, va a ser el, el ganador del Oscar, pero yo, ojo, porque Anthony Hopkins mmm, yo no lo descartaría del todo, no sé si... Incluso Gary Olman, no sé si, si creéis... ¿Quién creéis que es el principal rival, hablo en términos de... de no, no de lo que nos gustaría, sino de lo que podría ocurrir. ¿Quién es el máximo rival de Chadwick Boseman para quitarle ese Oscar póstumo? David.
0: Una categoría complicada, ¿eh? Yo, fíjate... Uh -huh. eh, no sé si decirte que antes de Hopkins veo... Eh, voy a decir una cosa un poco loca, pero a mí Riz Ahmed, por Sound of Metal, no me parece descabellado tampoco. Está muy bien, es un eh? tipo de la industria que lo hace muy bien y los papeles de discapacidad, en cierto sentido, en Hollywood tiran mucho. Eh, no sé qué decirte. Si él sería el rival a batir no, no lo sé. Es verdad que Hopkins está muy bien. Es muy querido y tal. Ya tiene Oscar. Eh, Gary Oldman ya tiene Oscar. Steven Young no lo veo tanto, el actor no. de Minari. Pero bueno, mmm, yo lo veo así. Ahí lo veo. Bueno,
2: ya que has citado a eh, que me parece que, que además el, el actor que lleva una película en este caso también es una película independiente, otra de esas películas que tal vez no hubiéramos visto en, en, entre las mejores películas si no llega a ser este año, pero me eh, parece una película que está que, que
1: es formidable independiente pero producida por Prime ¿no? un, momento
2: yo, Iván, un momento. Mm. A, al igual que El Padre, eh, es una película que te cuenta que es capaz de crearte una, eh, son películas sensoriales, diría. Porque eh, The Sound of Metal es eh, la historia, como tú has dicho, que un discapacitado es un batería que empieza a perder la. El, empieza a, 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 a quedarse solo. Y la historia del padre es la historia de un padre que, que, eh, que también empieza a tener episodios de, al, de Alzheimer. Y son dos películas que te llevan y te, y te llevan a, a, ese, a esa manera de eh, cómo ellos sienten la vida, como de pronto ve el, escucha el sordo la vida y como de pronto ve de manera caótica la vida una persona que tiene Alzheimer, es capaz de llevártelo y, y sacarlo de la pantalla y hacerte participar como espectador. Me parece que en eso son dos películas absolutamente sensoriales y, y la de Sound of Metal, lo que hace con, con esa edición de sonido que tiene, es para llevarse el Oscar porque me parece que hace es formidable lo que hace. Y por otra parte, como te cuenta la historia El Padre, me parece también que lo hace de una manera abs absolutamente magistral y te deja, como decía antes, con el corazón en un puño porque es realmente una película que te ac acabas sufriendo
1: convertir, de, de convertir y ponerte la historia... en esa piel convertir la historia en un thriller, ¿no? Convertir la, 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 el Alzheimer en un thriller eh, dentro de la cabeza. A mí me parece magistral. A mí me gustó muchísimo El Padre. No entiendo la, que no esté la, la nominación como mejor director, pero bueno. Bueno, po, po, hemos hablado de actor protagonista. De actriz protagonista, eh, no sé si tenéis alguna preferencia. o a, Bueno, tú habías dicho, habías dicho David, que, tú, que te gustaba Cari Mulligan, pero sí, sorprendentemente, sí. que es una cosa que me gustaría ver que, que alguien me lo explicara, los
0: BAFTA a Cari Mulligan, no la han nominado. No, es que los BAFTA han hecho cosas muy raras. este yeah, año. Yeah. Quiero decir, y, 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 y parece mentira que en estos tiempos en los que parece que se puede decir todo, no se pueda decir esto. Es decir, o sea, hemos tenido un debate en Twitter estos días y el compañero Dani Mantilla, se le han dado a él en la cara con esto, eh, sobre las nominaciones de los BAFTA. Los, los BAFTA lo que han hecho ha sido, en ciertas categorías, eh, que un comité elija a los nominados en lugar de que fuera votación popular de la academia. Y eso ha llevado a que sean unas nominaciones muy diversas, con talento de todos los nominados que se les supone, no estamos diciendo que no sean talentosos los que están, evidentemente, pero eh, con una minoría de nominados blancos, porque el año pasado hubo una crítica por los BAFTA Show White. Entonces han dejado fuera cosas muy raras. Los BAFTA son unos premios, los únicos premios nacionales que reflejan poco su cine nacional. Mm. Es una cosa <risa> un poco absurda. Eh, se han convertido, o quieren ser unos premios de la diversidad mundial. Eh, bueno, en fin, eh, yo creo que Cari Mulligan firma la interpretación femenina del año eh, y lo, vamos cuando veáis la película, no sé si la habéis visto, pero cuando la veáis me decís lo que pensáis ¿Le
1: das algún tipo de, de posibilidad a Andrade Day para ganar el Oscar después, tras haber ganado sorprendentemente el Globo de Oro? ¿O es una, o el Globo de Oro fue casi una cosa exótica que lo ganara, ¿no? con esa película que todavía aquí en España no, ni se ha estrenado ni ¿eh? siquiera?
0: Pues no lo sé, no sé qué decirte. Los Globos de Oro son conocidos por tener premios excéntricos a, a, a caras nuevas eh, de vez en cuando y esta podría ser esa categoría. A mí me parece que la campaña de esta película de United States versus Billie Holiday no ha sido demasiado grande, igual si lo fue entre los 90 votantes de Los Globos de Oro. Eh, no Yo no lo veo tanto, pero quiero decir que el día siguiente de los Oscars sacaréis esto y me pondréis verde, así que no sé qué decir. <risa> bueno, vamos con... Eh, con
1: bueno, que, que en España... Bueno, quiero una cosa que quiero comentar sobre... hablamos un poco sobre el cine europeo eh, y sobre la posibilidad que tiene el cine europeo de llevarse el Oscar a Mejor Película Internacional, pero me ha sorprendido mucho. Yo lo daba casi, no la nominación, daba el Oscar, por hecho, a Pedro Almodóvar por La Voz Dormida como Mejor Corto. Pasó el primer corte, me parece. Mm. Pero no está nominada. Muy buenos tienen que ser los otros, los otros cortos que no he visto todavía, pero no no, ¿no se ha sorprendido que el Modovar no estuviera nominado. sí
2: Pues sí, además, teniendo tan buen cartel como él suele tener allí, la verdad que sorprende, sorprende que no se haya, lo hayan considerado además una película en inglés.
1: Por eso lo digo. O sea
2: que, que tenía también cierta, cierta intencionalidad, ¿no? Pero. Pero bueno, como a veces, lo, como decía David, a veces los Oscar es que es muy difícil a veces entender cómo, cómo mm -hmm. funcionan. Y este es uno de los casos evidentes de, de, de. que extraño, ¿no? Pero bueno, creo que, como tú dices, tal vez las películas serán muy buenas, aunque ya sabemos que tampoco tienen que ser excesivamente las películas para que las Mejores
1: que la de Almodóvar. <risa> Yo
0: no he visto los cortos, eh, la verdad. He visto el de Almodóvar, evidentemente, lo he disfrutado mucho. Eh, me, supongo que hay dos factores. Eh, el primero puede ser el mismo que llevó a Almodóvar a no presentarse a los Goya, que es dejar paso a nuevas generaciones de cineastas y a nuevos nombres, que eso pueden haberlo decidido los votantes. Para que venga Almodóvar, pues votamos a gente que se está ganando la vida, ¿no? Y la segunda es que quizá Almodóvar les gusta precisamente por ser el Almodóvar que enseña a España, ¿no? Y Almodóvar contando una historia en inglés con Tien Swinton igual les ha interesado menos. Puede ser, no. Les parece bien el exótico Almodóvar y no el Almodóvar que entra un poco en su terreno. Por buscar dos explicaciones, ¿eh? uh -huh. que desde luego, eh, bueno, pues me parece un corto magistral. Para mí, eh, yo lo voté en el ranking de mi programa como la mejor película del año 2020 y lo mantengo. Es una película brutal.
1: Me parece genial. Bueno, pero parece que, salvo sorpresa, que puede haberla, y ya sabemos que son los Oscars, eh, el, el Oscar a la mejor película internacional se va a venir para, para Europa. Además, se va a venir para Europa para una película que, que ganó la mejor película en, el, en los premios del cine europeo y que además compitió en, en San Sebastián, aunque no ganó, ganó eh, Max Mikkelsen como actor, que es eh, otra ronda. Vamos a escuchar un trocito, además en su idioma original, y ahora comentamos. Bueno, película, no lo he dicho, película danesa eh, que además se, eh, se ha llevado la sorpresa no, eh, me, me apunta algo que no es danesa, ¿no? Que sí. Ah, que sí, que es danesa, perdón. Que una película que todavía tampoco se ha estrenado en España, está, se estrena en los próximos días, me parece. Eh, y que eh, 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 ha sido una de las grandes sorpresas, por llamarlo de alguna manera, porque eh, Thomas Vinterberg, su director, está entre los cinco directores nominados a los Oscars. Es verdad que en los últimos años hemos visto como eh, el, el, la favorita, la mejor película internacional, su director se solía colar entre las nominaciones a, lo, a los Oscars. De hecho, el año pasado ganó ganó el, el director de... John el director de, de Parásito, y creo que ganó Alfonso Cuarón por Roma el año anterior, no si no me uh -huh. si no me equivoco, que son dos directores que, de, de películas internacionales. Hemos vuel Y bueno, incluso el año de, de Cuarón también estuvo nominado Pavel no por, por la película de... de, de no, me acuerdo, no me acuerdo ahora el título. Bueno, lo que quería decir sí. con esto era que de nuevo vuelve a estar un director... Por Cold War, ¿no? Por, por Cold, Cold War. De nuevo vuelve a estar otro director eh, por una película internacional nominado. Posibilidades de ganar, pocas, ¿no? ¿El director? El director. La película uh, parece que sí, el director más complicado.
0: Yo, director, veo claramente a Cloezao. Es verdad que eh, esa nominación de Winterberg a mi juicio, da cuenta de la fuerza de la película. Pero yo diría que no, po o sea, no podemos perder de vista con el, con el ojo derecho una cosa y con el ojo izquierdo no perdamos de vista que hay un documental que se llama Collective, que está nominado a Mejor Documental y a Mejor Película Internacional, con lo cual ha gustado mucho. Uh -huh. Yo no digo que vaya a ganar, pero está ahí. Digamos que si tuviera que haber una batalla entre dos, yo creo que estaría ahí. Y, eh, y fíjate, eh, Cuba de Saida eh, también está un poco en la melee, porque sí. ha sido nominada por esos comités de los BAFTA como directora, la directora de Yamil Svanik a los BAFTA. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, yo diría que no de round es favorita, otra ronda. Pero cuidado con Collective, que igual se lo quita Another Round o igual se lo quita a la gente topo en documental. ¿Te gustó a ti Another Round? A mí sí, me gustó mucho. Me parece eh, me parece bien la película, que es decir, te tiene un final apoteósico. Quieres salir de allí eh, bailando y, y bebiendo con moderación y, y todo bien, todo bien, sí. sí pues
2: fíjate, lo de Thomas Winterberg me parece que un poco el, el punto exótico de de esas nominaciones que, que tienen siempre algo raro y de pronto eh, me parece que, que, que esté ahí cuando hay otros directores, por ejemplo, el del padre, que me parecía que, que tendría mucha más lógica que esté ahí. Y yo le, le cambio a, a David eh, su apuesta, es decir, yo tampoco de, eh, de, mm, descartaría a David Fincher como mejor director, porque me parece que ahí en esa película hay una apuesta personal evidente y, y creo que sin duda alguna su película más puede personal ser, es, de su trayectoria y, no tiene y, Oscar. Que, y la mejor película fuera no Nomadland. Es decir, tampoco me extrañaría de que, que estamos acostumbrados que en los últimos años, el año pasado no pasó con Parásito, pero que, que en varios años haya habido una diferencia entre directores. Este año, por ejemplo. Lo hemos visto en goya también porque no competía la, la que ganó la mejor película de las niñas, que competía directora novela, pero ganó Salvador Calvo, ¿no? Eh, eh, por, por Adu. Paco, Así mi razonamiento... Sorpre sorpresa para mucho, ¿eh? Sorpresa para mucho.
0: Mi manera. razonamiento que puede ser erróneo es, si yo soy un votante de los Oscars, tengo cuatro categorías en las que premiar a Chloe Zao, que le quiero dar algo... Eh, da, si yo no le quiero dar la película porque quiero votar a otra, la que le doy es dirección. Entonces, ese es mi... Ese pues es mi lo razón, mí, sí, 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 sí. Pero no sé si va a funcionar porque... Pff, vete a saber Y además es la única... Pues hay, tan, hay
2: tantos que razonan, ¿verdad? Hay tantos que <risa> razonan
0: y que votan en esa academia, claro. Y es la única película... <risa>
1: que tiene las nominaciones clave, que además del guión y de la película, lógicamente, es la dirección, ¿no? Y tiene el montaje y la fotografía. Es la única que tiene cuenta con ese pack que parece que es un pack eh, imprescindible para ganar la dirección. Sí. Pero luego hemos visto cosas sorprendentes, ¿eh? que tampoco... No sé. ¿Tú, eh, tú que has visto, has tenido suerte de ver eh, otra ronda en San Sebastián, ¿tú quitarías alguno de las ocho nominadas para meter a, a, a otra ronda, eh, David? ¿Como mejor película? Pues,
0: pues pues, no lo sé, básicamente porque de las ocho, voy a comprobarlo, creo que no he visto una que es Judas and the Black Messiah, o sea que no sé cómo estaría. Uh -huh. Eh... No lo sé, no sé qué decirte. Yo creo que no. no o sea, para mí no, no, no me parece imprescindible que esté como mejor película a otra ronda. No, está bien donde está. Que por cierto, quien se ha vuelto
1: a quedar otra vez sin ser nominado a mejor director es Aaron Sorkin. Pero bueno, yo creo que ya yo creo que tiene que asumir que la tiene complicado.
0: Y Spike Lee, ya os he dicho que a mí me la película me gusta y yo ahí sí me habría gustado verla. Pero bueno, ya está. Y además es una película. Estaba llamada a ser la película negra del año mm. eh, y no lo ha sido. Tampoco ha sido One Night in Miami. Es decir, ha ya. sido Judas and the Black Messiah. Y me parece bien, no la he visto, cuando la vea os contaré. No, no, parece. Es que además no
1: tiene ni fecha de estreno en España, que es un tema
0: que no, no... No, no, es que no va a pasar por cines, va a ir al alquiler digital eh, a finales de este mes. O sea que... eh, hay un pase de prensa para la prensa madrileña dentro de unos días y creo que en Barcelona también, al que creo que no voy a poder ir. Así que me esperaré a, a alquilarla y pagar mi dinerito cuando salga. Eh... Hablando de Aaron Shorking, sí. yo,
2: de todas formas, la del Juicio de los Siete de Chicago, que es otra película de Netflix, por cierto, eh, uh -huh. me parece que es una película en el tono político que siempre hay reivindicativo y comprometido que tiene Ron Sorkin, pero no me parece su mejor película. De hecho, a mí me parece una película entretenida, que está bien para conocer un, un hecho histórico que ocurrió, que nos lo cuenta muy bien, pero no me parece más que una historia... Entretenida eh, y comprometida, pero pero ya está.
1: Amigo, con Sorkin me pasa que, que y, no, y no digo eh, como crítica, ojo del todo, ¿eh? pero que yo sé lo que. Yo cuando mm, me puse en mi casa eh, la película, sabía perfectamente lo que iba a ver y fue exactamente lo que vi. Sí, ni mejor ni peor, exactamente lo que vi. Y eso a veces también yo creo que a la hora de premios puede ser un, un hándicap, ¿no? porque la gente no no se lleva. Nadie sale de, de, de ver una película de Sorkin diciendo, uff, me esperaba una película buena, pero ha sido fantástica, ¿no? Ha sido por lo que te esperaba. Yo tengo esa sensación, mm. no sé si vosotros si, pues, también yo de luego me pasa eso con sus películas
0: yo eh, soy muy fan de ese batiburrillo dialéctico que siempre se monta Sorkin que hay mucha gente que habla mucho en mu eh, a la vez pero hay, hay cosas de Sorkin por ejemplo mi favorita que es el ala oeste de la casa blanca la serie, sí. que aparte de tener ese bat batiburrillo te emociona, y yo creo que el juicio de los 7 de Chicago no emociona creo que es un, la, un despliegue de actuaciones y alguna está fuera de las nominaciones eh, y creo que es un despliegue de guión también pero bueno la película creo que no emociona y claro. eso creo que le ha restado bueno vamos con una película bueno. pues yo ya que ya que la ha dicho sí.
2: pues yo tengo que decir que me acabo de meter en vena durante varios meses toda el ala oeste de la Casa Blanca, desde el primer episodio hasta el
0: último. ¿Y a, ¿a qué eres mejor temporada? persona ahora, Paco? ¿A qué eres y, mejor y, persona? Sí, lo soy, pero tengo ahora
2: mismo un vacío que reconozco que no tengo ganas de ver nada, porque claro. prácticamente a diario me he
0: estado viendo un capítulo Normal.
2: Y durante varios meses. Y oye, y, y, y ha sido una cosa maravillosa para poder cerrar cada día. Es y, el catecismo, y ahora...
0: puedes volver a él eh, de vez en cuando. cuando cada quiera, año, en ¿no? la Santa te lo puedes volver a ver. Bueno, una...
2: oye, y antes de cerrar el capítulo, también está forma de las películas extranjeras, eh, no me voy sin hablar de El agente topo, porque me parece una película maravillosa. Este año ha pasado una cosa, porque una producción chileno-española, uh -huh. que ha estado, ha estado candidata a Los Feroz, ha estado candidata a Los goya, eh, pero no, no, no se ha llevado nada, porque en España ha sido el año del, año del, del descubrimiento, valga la redundancia, eh, y que es verdad que una película monumental... Eh, de tres horas y, y pico que, que es muy recomendable, yo lo vuelvo a decir mejor ver el cine que, que en una pantalla de casa, aunque sea una, la Totalmente tele más grande del de mundo eh, eso eh, eh, hay que verla donde hay que verla, eh, pero que era el año y por ejemplo este año yo he visto documentales maravillosos en nuestro país, como Anatomía de un Dandy me apareció una película formidable sobre un tipo que, al que todos conocíamos, pero que a la vez era un tipo enigmático como era Paco. Es muy que, de
0: periodistas esa película, eh Paco. Nos ha sí, gustado sí, yo sí. también porque tenemos este juicio.
2: Pero está muy bien hecha muy la película. Bien, está Además muy bien, sí, está muy sí, bien hecha por... y a mí me ha porque está muy bien contada la película. Y por sí, otro lado, sí. el agente topo que de pronto una historia de, 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 de un de un octogenario que entra en, en, un, en, un, en un geriátrico eh, para espiar si hay maltrato por por encargo de una familia, de un interno y tal. Y, y la verdad que una película que de pronto en algún momento te dice, pero ¿esto es un documental o esto es una historia de ficción? Y, y juega muy bien, efectivamente juega muy bien y te emociona. Es una película que te emociona uh -huh. y te toca, y te toca además un poco el corazón. Me parece que es que una película que tiene... Parece ficción, pero tiene realidad. Eh, es una película muy recomendable. Y ayer, cuando escuché que, que estaba entre las candidatas a los Óscar a lo me parece formidable, también porque tiene coproducción española. Es más chilena que española, sin duda alguna. Lo que hay es una producción española. Pero me parece que es una producción española con mucha vista, que ha sabido ver una historia que, que de las que te llegan y te tocan. Y, y recomiendo que va, se va a estrenar en cine no sé si esta semana la que viene, ahora mismo me falla la
0: memoria. Esta es, esta pues, es. Esta semana. esta semana,
2: ¿no? Pues yo recomiendo que vayan a verla porque realmente es una película muy recomendable.
1: El agente Topo, nominada como Mejor Documental. Y bueno, y ahora, ahora que hemos sí. hablado antes de... Que ha roto,
2: ahí también además, no está como Mejor Película Extranjera. Es ¿eh? una película que también ha roto Paco, una me, barrera. Paco, mejor Película como Internacional. Película en español, ha conseguido, ha conseguido la nominación.
1: Mejor Película Internacional, que te regañan los de la Academia. Vale,
2: bueno, que de lo
1: antiguo. <risa> Oye, vamos con una excentricidad que ha llegado a los Oscars. Mira, yo os voy a decir una cosa. A mí Borat, la primera, bueno, está bien. Esta me ha gustado muchísimo y yo me encanta que esté nominado como mejor guion adaptado. Me vais a, me vais a matar, ¿eh? Pero reconozco que me ha gustado.
0: Bueno, yo no soy nada de Borat. O sea, soy todo lo contrario a Borat. No, no me apela en absoluto, pero... Eh, fíjate, yo encuentro muchos paralelismos con un señor al que en España no hemos, no hemos reconocido nada este año en ningún lado que es Santiago Segura O sea, me parece que Borat es una película Borat 2, quiero decir, muy valiente es una película que cuenta la pandemia dentro de la pandemia, con gracia y además se mete en el charco político creo que María Bacalova es un descubrimiento y ¿Gana el Oscar, David?
1: ¿Gana el Oscar o no María Bacalova?
0: No, no sé qué decirte yo ahí, ojo, estoy lleno de dudas ¿eh? no, no sé qué decirte eh, está, ojo, por cierto, está, yo creo que la abuela de, de rival, Minari
1: se lo lleva. Está de está. rival Glenn Close, que va a ser, es su octava
0: nominación y no tiene ningún Oscar. Ya está bien, ¿no? no bueno, lo de Glenn Close, lo, lo épico es que hacía mucho tiempo que no ocurría una nominada por la misma película a los Razzies y a los Oscar por el mismo papel.
1: Ah, está nominada también eh, a los Razzies, no lo sí sabía Señor,
0: sí señor. Eh, pero creo que aquí se va a quedar sentada a los Razzies y los Oscar porque creo que lo, se lo va a llevar la abuela de Minari. Yuyun Yun. Yun. Que es una señora que yo no había visto, evidentemente, en mi vida, porque tengo esa ignorancia sobre el cine, eh, pues, actores surcoreanos en Estados Unidos, eh, lamentablemente, y creo que en la película lo borda. Yo voy con ella totalmente en esa categoría.
1: Por encima de Amanda Seyfried, incluso, mira que Amanda Seyfried está muy bien en Mank también, eh y bueno, y, y Olivia, sí. Olivia Colman. Olivia Colman, que, que ahí lo veo un poco, que lo tiene más difícil, pero, pero a mí, tanto María Bacalova como. Como Amanda Seffri, me gustan mucho las dos. ¿eh? Me toco pendiente de ver Hilby, que, que yo esperaba no tener que verla porque no me apetecía mucho, pero ahora que está nominada, pues,
0: lamentablemente. Pues tiene bien. sus cosas, no está tan mal. O sea, quiero decir, tiene, tiene sus momentos chanantes, pero no está tan mal. Yo, bueno, hay que verla. Clayton Close está muy bien, ¿eh? la película, yo no digo que no. De hecho, creo que no se merece el Ratchi, la nominación. Pero, pero a mí la abuela de Minari fue lo único que realmente me tocó de la película porque Minari me dejó un poco frío en general. Pero yeah. la abuela está súper bien.
1: Oye, Paco, ¿tú, te, a ti te, ¿tú eres de Borat o no eres de Borat?
0: mira,
2: primero sobre Minari, yo creo que estamos en el. Después de Parásito, hay cierta moda surcoreana también, o sea que a mí no me extrañaría en absoluto que, que los tiros fueran fueran por ahí. Y después de Borat, yo tengo que reconocer que no puedo con Borat. Es decir, no, no, no y no tengo pero, además, o sea, no le, no le salgo. Yo, yo, yo viendo viendo la peli, es que me siento vergüenza ajena. lo, lo, lo siento Me, me, me hace sentirme
1: incómodo. Esa cual es la puede intención, que,
2: creo. ¿eh? Que sea su intención y, además, que, que, que lo, lo esté consiguiendo. Pero re, reconozco que, que me, me dice poco, me dice poco ese, ese aspecto de payaso. Sí le reconozco, desde luego, la intención. Eh, y creo que por eso está en, en, en los Oscars hay ahí evidentemente una intención sobre todo cuando se mete en, en el fregado político de, de, y cómo retrata a, a, esa, a esa América que, que de aquí a veces nos cuesta entender que es la, sí. la del rechazo a, a, a la pandemia y, 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 la, y, la, y la América pro Trump por encima de, de, de cualquier eh, sentido común, al menos que nos parezca desde, desde este lado del charco y yo creo que ahí él eh, sí, lo hace de manera valiente. Ahora, yo eh, confieso que, que, que mmm, en lo del meeting casi, casi como, me da como la peli me, casi más que las películas de miedo. Me, me siento, digo, aquí yo quiero que esto acabe ya. Por a cierto, Sacha Baron pero, Cohen,
1: que la has Me pasa
2: algo parecido, con, efectivamente, con Sacha, Sacha Baron Cohen. Sacha Baron
1: Cohen, sea, que, que decía que la han nominado como mejor actor de reparto, pero por el juicio de los siete, ¿no? Que hemos intentado llamar la llamativo.
0: la otra película. A mí me habría encantado ver nominado a Frank Langella por el juicio de los 7 de Chicago, pero es una preferencia personal. Ese juez a mí me parece Está muy bien, ¿eh? súper bien. Súper sí. Bien. Bueno, sí, y vamos
1: señor. a terminar con otro, con otro Oscar cantado. Yo creo que nadie lo duda. Vamos a escuchar un trocito de este tráiler de Soul, la película de animación del año, y voy a hacer mi opinión, quizá un poco mmm, no tan convencional. Vamos a escucharlo.
0: ¿Cómo te llamas, cariño? Uh, me llamo Joe.
1: Soy profesor de música. Con
2: Ida de caña. Hoy había empezado siendo el mejor día de mi vida.
0: Vuelve esta tarde, actúas a las 7.
2: ¡Sí! ¡Yahoo! ¿Sabe qué va a poner ahí?
0: ¡John Garner. ¡Lo conseguí! ¡Me ha salido un bono! ¡Ah! Seguro que te has pillado por sorpresa.
1: A ver, esta película, voy a hacer una broma, ¿eh? Me parece es una mezcla entre, entre la reina del blues y la que ganó la, de, la otra vez, también una película de, de Pixar, la de, la, la de los sentimientos, no, no me acuerdo ahora cómo se llama.
0: Eh, ah, del revés El del, sí. del,
1: del, del revés y La reina del blues eh, A mí la película me parece que, que, que bueno, que está bien, como todas las de Pixar pero pues, tampoco es una película que me parezca tan emocionante y tan vibrante como, como otras que han hecho ellos no sé qué pensáis, ¿no? no todo el mundo habla puesto por las nubes a mí, sinceramente Yo tengo que
2: decir que la disfruté, la verdad que a mí una película que, que, que me gustó mucho la verdad que no sé quién se lo leí pero me pareció que era un análisis bastante aceptado que que en Pixar eh, y en Disney estaban haciendo películas para niños para entretener a los padres y al final acaba haciendo películas para padres para entretener a los niños. Eh, me parece que esta película toca mm. algo profundo y, y me parece que lo toca de manera muy original, porque mmm, los que tenemos hijos a veces nos, nos enfrentamos a, ante esa coyuntura de que nuestros hijos nos pregunten por la muerte y, y, y oye, a veces no, no es fácil explicárselo, ¿no? Y, y esta película creo que, que lo hace de manera muy inteligente y, y además comprensible. Y además me parece que plantea, tiene diferentes capas en la que plantea, en la que plantea eh, para diferentes públicos una, una una diferente lectura. Así que y aparte consigue ser lo que consigue las películas de Pixar que además es una película muy entretenida que se ve con, con mucho agrado. A mí me parece una película que tenía una profundidad inesperada. Eh, para, para lo que suele ser el cine de animación y yo me parece que, que será un Oscar muy justificado sin duda alguna
0: uh -huh. yo vaya por delante que creo que se lo va a llevar pero para mí la película de Pixar del año es Onward, no es Soul a mí Soul me dejó un poco frío Onward es una película que parece menor pero que me parece que tiene un discurso mucho más divertido, digerible sobre la familia que el de la muerte de Soul ahora bien, creo que por encima de las dos está Wolf Walker's de Apple TV Plus. La tengo pendiente para ver. Ah, yo no he visto casi nadie porque casi nadie tiene Apple TV Plus todavía, porque creo que van a echar el resto los próximos años. Eh, es una película con una animación muy distinta a la de Pixar, que creo que es una verdadera joya. Otra cosa es que crea que el Oscar se lo va a llevar Soul. Lo creo, eso lo creo. Mm. Bueno,
2: creo... yo me apunto tu recomendación que tampoco la he visto.
0: Sí, yo, tengo, yo la tengo pendiente pues para echarle un vistazo porque es una película. película muy bonita y también muy adulta en cierto sentido.
1: Porque, bueno. Bueno, vamos a terminar con o, o, un pequeño carrusel que esto va a quedar grabado, que es el famoso final del programa, un pequeño carrusel de predicciones de las principales categorías. Os digo la categoría y me decís lo que creéis que va a ocurrir y luego, bueno, pues el que, pues el que gane, pues el, cuando vengas a, a Málaga, eh, David, al festival, pues el un que, respeto. Bueno, el, el, que pie, el, el que el que gane, <risas> o sea, lo, el que pierda de los, de los dos que pierdan tendrá que invitar al que gane. Lo dejamos así venga, y, venga. y, y que, que el que gane elige el sitio. Bueno, eh, mejor película. Ojo, vamos con quién. ¿Quién creéis, no quién queréis eh quién creéis eh, David, ¿qué, qué, película, ¿qué película va a ganar el Oscar? Nomadland ¿Paco? Nomadland Yo también digo Nomadland, Ay, no, no, no estamos siendo muy originales Mejor no. director, en este caso o directora, eh, ¿quién se lo lleva? ¿Chloe Zhao pensamos los tres? Sí. Paco, ¿tú también? Pues sí. sí Venga, mejor actor protagonista yo digo Chadwick Boseman Yo también
0: y yo voy a decir Anthony Hopkins, que está
1: bien, no, hombre, sí, de la vida. Para, para, para romper un poco esto. <risa>
0: para llevarte las sardinas, que te estoy viendo.
1: <risa> mejor actriz <risa> protagonista. O para pagarla yo solo. <risa> Uf, mejor actriz protagonista. Esta categoría es muy difícil. David, ¿quién va a ganar? Yo digo Karim Mulligan. Paco, ¿quién gana?
0: Frances McDormand.
1: Yo digo que gana Viola Davis. Otra ¡Ostras! vez. Yo que no qué a... valentía, que valentía. Está
0: rompiendo la banca ahí, rompiendo el casabe. Sí, es, si no,
1: es que si no me toque arriesgar. Venga y terminamos con el actor de reparto. Eh, David, te lo, lo, ¿quién crees que va a ganar? Eh, Sacha Baron Cohen, Daniel Kaluuya, Leslie Odom Jr. Eh, o Paul Razzi o la Stanfield.
0: Lo tengo. La teoría de
1: que, el, de que dos, dos actores de la misma
0: película se dividen el voto y no ganan ninguno de los dos, ¿nos lo creemos esta vez? Yo sí me la creo, me la creo siempre. Entonces tenemos que eliminar... Eh, pero bueno, que decir que a veces uno es tan abrumador que... Yo digo eh... que se lo lleva Daniel Calulla, por Judan de Blanca. Yo, 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 fíjate, voy a decir eh, Paul Ratchi. Anda, por... Pues, sí.
2: Me has quitado, así que yo también, Paul Ratchi, porque me parece que es una película... Eh, que es una de las tapadas de esta edición de Sound of Metal y, y te toca, es una película que toca muy, muy cerquita, a mí me gusta mucho esa película
1: Y terminamos con actriz de reparto María Bacalova, Glenn Close, Olivia Colman Amanda Seyfried y Ju-jung y Yu Jun Yo, yo digo, la actriz de Minari, jung Yu Jun Yo digo que gana María Bacalova
2: Pues yo Amanda Seyfried
1: Genial. Bueno, pues está todo guardado. así que, por cierto... Ah, por cierto, una cosa muy importante para los que somos muy friki de los premios. Nos han quitado la edición de sonido y el diseño de produ... y el... Y la dirección artística.
0: Yo estoy indignado con la dirección artística. A ver, yo creo que eh, nos han dejado el premio que no existe. Es decir, eh, dirección de producción, son profesionales maravillosos, ¿no? quiero que sean reconocidos y tal, pero es un Oscar dificilísimo de decir a, a, a qué equivale. Es decir, dirección de producción, ¿qué es? Eh, también está en los Goya. ¿Qué es production design si no es dirección artística en el fondo? Yo creo que... que que la categoría es dirección artística, que la va a heredar y que production design nadie sabe lo que es. Exacto. Y, lo,
1: ¿Y sonido? Lo agradezco. Es mejor, que así,
0: claro. Estaremos
1: claro porque qué lío luego, ¿no? Para, para, sobre todo para saber qué, qué categoría están premiando en el momento, porque la traducción en el inglés que hacían no, no nos cuadraba muy bien. Pero bueno. Sí. Bueno, pues nada, con esto terminamos. Sí, yo creo de esta forma sí, que, que dime, muchos de estos
2: me... premios, a veces los, los, los votan solo los técnicos que, que están dentro de ese, ese gremio, pero yo creo que muchos de estos premios se votan se al bulto, es decir, se votan muchas veces a la película eh, más que a, a, al detalle de, de, de esa película, ¿no? O sea, que mm. eh, mejor tal vez que, que quiten algunos técnicos, a mí me, no, me, no me parece de todo, de todo malo, lo agrupen
1: o le den cierto sentido Bueno pues Paco, muchísimas gracias como siempre David, nos vemos eh, en el Festival de Cine de Málaga eh, a ver si grabamos, algún, grabamos algún capítulo especial y contaremos contigo para también a ver qué películas nos han gustado más y, y qué películas nos han gustado menos el Festival de Cine de Málaga, pero bueno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy hablando de los Oscars y mojándote sobre todo
0: Gracias a vosotros, Bueno, eh, y... espero que esto no vea la luz porque si no, <risa> siempre sí
2: bueno, ¿y ¿cuándo, cuándo podrá la, el público ver entonces la, la gala de los Óscar y toda esta quiniela que hemos hecho? ¿Ya bueno, podrán decir que gente más mala o qué gente más buena?
1: El 26, domingo 26 de abril. ¿Ya? abril, ¿no? A partir es, de la... Te llama
2: gala presencial.
1: Sí, a partir, eh, a partir de la... Esperemos, que, sí, sí. esperemos
2: que, que la pandemia se lo respete y que, y que pueda ser realmente presencial.
1: A, partir de, no, no, a partir... no estaría mal
2: empezar a que marcar a cierto inicio de cierta normalidad, aunque yo creo que ya nunca seremos los de antes ni volveremos a ser los de antes, pero al menos sí, que, sí, que seremos, de sí, cierta seremos. recuperación.
1: Bueno, ya sabemos. Mucho... Sí. Me... Paco, Paco, dime, dime, termina.
2: Sí, no, yo quería decir que a mí, de Sound of Metal, me, eh, me creó esa sensación de, de película, porque es la historia de un, de un hombre que no acepta que se queda sordo ese esa batería, y, y a mí, de pronto, me, uno lo, 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 lo ve desde su propia experiencia y digo, un poco nos pasa como nosotros. Estamos ante una pandemia mundial eh, en la que todos queremos que otra vez sea lo de antes, pero probablemente lo de antes ya no va a volver. Eh, será otra, una, será parecida, pero, pero no será lo mismo. Y yo creo que estamos ante un punto parecido y me parece que la película también tenía esa lectura de, de ese mundo actual. Que, que también estamos viviendo. Yo hoy.
0: es que creo que el antes, a lo que llamamos el antes, también estaba en continua transformación, aunque no nos diéramos cuenta. Entonces, eh, eh, cada día siempre es distinto al anterior y esto es una transformación muy rápida y brutal, pero bueno, estamos transformándonos. Bueno, o sea, hemos acabado con un mensaje un poco metafísico
1: la, el, la, sí, el, el podcast, pero bueno, os agradezco mucho a los dos por estar y nos vemos en el próximo episodio, que tendremos un invitado muy especial, ya lo van a ver. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo,